Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Το σημερινό επεισόδιο ασχολείται με μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που απασχόλησε επί μακρόν την κοινή γνώμη τις πρώτες δεκαετίες της μεταπολίτευσης και όχι μόνο. Η ιστορία αυτή είναι ένα κράμα θρησκοληψίας και αφέλειας και πρωταγωνίστρια είναι μια γυναίκα εντελώς αμόρφωτη μεν, ιδιαίτερα εφυής δε, που αυτοανακηρύχθηκε Αγία και έδρασε αποκτώντας μια τεράστια κίνητη περιουσία, επηρεάζοντας και χειραγωγώντας ένα ολόκληρο στρατό φανατικών που ορκίζονταν στο όνομά της και ήταν έτοιμοι να προσφέρουν από την προσωπική του εργασία για χάρη της έως και ολόκληρες περιουσίες. Ο λόγος, όπως ίσως θα αντιλαμβάνεστε ήδη από αυτήν την εισαγωγή, ας το πούμε, για την Αθανασία Κρικέτου. Τη γυναίκα που έμεινε γνωστή ως η Αγία, εντός εισαγωγικών, Αθανασία του Εγάλεο. Το εντυπωσιακό με τη γυναίκα αυτή ήταν η τρομακτική επιρροή που ασκούσε στο φανατισμένο κοινό της και η τεράστια περιουσία που κατάφερε να δημιουργήσει από το τίποτα. Η Κρικέτου, η οποία σημειώσουμε εδώ ότι έφυγε από τη ζωή το 2020 σε ηλικία 92 ετών, και αφού επί σειρά ετών ήταν καθυλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι λόγω πολλαπλών εγκεφαλικών που είχε υποστεί, αν μπορεί και να μιλήσει και να κινηθεί, είχε καταφέρει να αποκτήσει ισχυρούς δεσμούς με πολιτικούς, κυβερνήσεις και καθεστώτα συμπεριλαμβανομένης και της Χούντας και να βρεθεί πάμπολες φορές στις δικαστικές αίθουσες ως κατηγορούμενη. Ωστόσο από το 1959, που βρέθηκε για πρώτη φορά στο εδόλιο μέχρι και τα τέλη του 20ου αιώνα, πάντα αθωωνόταν πανηγυρικά. Τελικά, τι ήταν η Αθανασία Κρικέτου. Μια πανέξυπνη αγύρτισσα που εκμεταλλεύτηκε τη θρησκοληψία κάποιων αφελών και απελπισμένων ή μια ιδιόμορφη φιλάνθρωπος με θεόπνευστο χάρισμα να επικοινωνεί προσωπικά με την ίδια την Παναγία. Η περίπτωση της Κρικέτου απασχόλησε επί μακρόν τη δημοσιογραφική έρευνα. Σε βάρος της υπήρχαν κατά καιρού πλήθος καταγγελιών για απάτες και αρπαγές περιουσιών με αθέμητα μέσα και πυθό. Τις καταγγελίες αυτές, στο πέρασμα των δεκα... δεκαετιών, ερεύνησαν ενδελεχώς σπουδαίοι ρεπόρτερ, όπως ο Κώστας Χαρδαβέλας, ο Γιώργος Λιάνης, ο Γιάννης Δημαράς, μεταγενέστερα ο Χρήστος Βασιλόπουλος της αγαπημένης μηχανής του χρόνου. Ποτέ όμως, κανείς, δεν μπόρεσε να έρθει σε επαφή με την ίδια την Αθανασία Κρικέτου ή το πολύ στενό της περιβάλλον. Οι δημοσιογράφοι από πολύ νωρίς ήταν ανεπιθύμητοι στους χώρους και τους κύκλους της αυτοαποκαλούμενης Αγίας του Εγάλεο. Φυσικά δεν χρειάζεται να σας πω ότι η Κρικέτου έγινε νούμερο στις επιθεωρήσεις, κυρίως στις δεκαετίες του 80, οπότε και ανθούσε το είδος αυτοθεάτρου, έχει γίνει πρωταγωνίστρια σε βιβλία με υποθέσεις που συγκλώνησαν την ελληνική κοινή γνώμη και έχει απασχολήσει φυσικά πολλά ντοκιμαντέρ και αφιερώματα. Η ιστορία της Αθανασίας του Εγάλεο έχει πολλά ενδιαφέροντα και εκπληκτικά επεισόδια. Το χαρακτηριστικότερο ήταν ότι στη μεταφυσική της αυτή επικοινωνία με την Παναγία γινόταν ας πούμε η ταχυδρόμος της και μετέφερε μηνύματα της Θεομήτωρος προς διάφορους αποδέκτες τα οποία χαράσσονταν στο στήθος της. Παρέμεναν εκεί για πολλή ώρα πριν εξαφανιστούν και ήταν σχεδόν πάντα ανορθόγραφα. 
Τα περισσότερα δε ήταν μηνύματα και επιθυμίες της Παναγίας που αφορούσαν την ίδια την κρικέ του. Το πιο εκπληκτικό από όλα βέβαια ήταν ότι η Αγία του Εγάλεο, στη διάρκεια της εφηβείας της, πέθανε καλέ και αναστήθηκε και μάλιστα παρουσία αυτοπτών μαρτύρων με το γεγονός να καταγράφεται παρακαλώ και στον τοπικό τύπο της εποχής. Τι, κοπήκατε, σας φαίνονται περίεργα όλα αυτά. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Η Αθανασία Κρικέτου γεννήθηκε το 1928 στη Μανολάδα της Ηλίας, σε μια πάνφτωχη πολύτεκνη οικογένεια. Είχε άλλες πέντε αδελφές και έναν αδελφό. Για να μπορέσει η οικογένεια Σάμαρη, όπως ήταν το πατρικό επίθετο της Αθανασίας του Εγάλεο, να επιβιώσει, έπρεπε να εργάζονται όλοι, μικροί και μεγάλοι. Έτσι, η μικρή Αθανασία ήταν βοσκοπούλα και έμεινε αναλφάβητη. Δεν ήξερε ούτε το όνομά της καλά-καλά να γράφει και υπέγραφε με έναν σταυρό. Το 1945, όταν η Αθανασία ήταν 17 χρόνων, ισχυρίστηκε για πρώτη φορά πως είδε σε όραμα την Παναγία, την οποία περιέβαλε ένα χρυσό εκτυφλωτικό φως, τη στιγμή που έβοσκε το κοπάδι της στην εξοχή. Ισχυρίστηκε μάλιστα, όπως έλεγε αργότερα και η ίδια, σε μία από τις δίκες της ενώπιον της έδρας, και έχουν βγει τα αποσπάσματα αυτά σε μεταγενέστερες εκπομπές του Κώστα Χαρδαβέλα, τη ζήτησε η Παναγία να μεταφέρει στον κόσμο το μήνυμα ότι θα πρέπει να μετανοήσουν όλοι οι άνθρωποι και να πάρουν το χριστιανικό δρόμο. Η 17χρονη Αθανασία, όπως είχε πει τότε, διαρωτήθηκε και επεσήμανε ότι κανείς δεν θα την πιστέψει αν μεταφέρει απλά το μήνυμα και τότε η χάρη της τη διαβεβαίωσε ότι θα της δώσει σημάδια τέτοια, ώστε να κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν. Η κοπελίτσα λοιπόν διαδίδει τα νέα και καθώς φαίνεται, κάποιοι από τους κατοίκους της περιοχής την πιστεύουν. Κάποιοι αποδέχονται βρε παιδί μου ότι αυτό το κορίτσι έχει χάρισμα. Ποια ήταν τα σημάδια, μηνύματα, ανορθόγραφα και ασύντακτα, κατά κανόνα, που εμφανίζονταν στο στήθος της κάθε φορά που η μικρή Αθανασία έπεφτε σε έκσταση. Το 1948, ας υπενθυμίσουμε κάπου εδώ ότι τότε είχαμε εμφύλιο. Έτσι, μην το ξεχνάμε, κρατήστε το. Η μικρή Σάμαρη φεύγει από τη Μανολάδα και εγκαθίσταται στην Αμαλιάδα, στο σπίτι ενός θείου της που την είχε πάρει σαν ψυχοκόρη κατά κάποιο τρόπο. Μόνο που η Αθανασία έπρεπε να εργάζεται στο καφενείο που διατηρούσε ο θείος της. Μαζί βέβαια με τη θεοσεβούμενη Πιτσιρίκα, έφτασε στην Αμαλιάδα και η φήμη της. Πολύ γρήγορα η Αθανασία αρχίζει να διαδίδει και στο νέο της χωριό, ότι οι επικοινωνίες της με την Παναγία συνεχίζονται και μάλιστα είχε χαράξει στο στήθος της και έναν σταυρό, τον οποίο σταυρό τον είδαν πολύ σύμφωνα με μαρτυρίες. Η είδηση αυτή συγκλονίζει τους κατοίκους, οι οποίοι αρχίζουν να σειραίουν στο σπίτι του θείου της για να δουν την ευνοούμενη της Παναγίας από κοντά και φυσικά το μήνυμα με το σταυρό. Η μικρή τοπική κοινωνία είναι αναστατωμένη. Σε βαθμό τέτοιο που ο τότε Μητροπολίτης Ηλίας Γερμανός αποφάσισε να επιληφθεί προσωπικά του θέματος και επισκέπτεται την Αθανασία στο σπίτι του θείου της. Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί απ' έξω και περίμενε την ετοιμιγορία του δεσπότη. Και τότε είδαν έκπληκτη 
να βγαίνει συγκινημένος από τη συνάντηση και να δηλώνει ότι η Παναγία έχει εμφανιστεί πολλές φορές σε πραγματικά ευσεβούς ανθρώπους. Αυτό ήταν, όπως καταλαβαίνετε. Αφού πλέον η Αθανασία είχε και τις ευλογίες του Μητροπολίτη, τον οποίο κατάφερε να συγκινήσει σε τέτοιο βαθμό, ήταν πια και με τη βούλα επιβεβαιωμένο ότι έχει χάρισμα, ε. τέλος. Από τη στιγμή εκείνη και καθημερινά, έξω από το σπίτι του θείου της που του φιλοξενούσε, σημειωνόταν το αδιαχώρητο. Όλοι ήθελαν να τη δουν από κοντά. Όλοι ήθελαν να του σταυρώσει. Όλοι ήθελαν να, πάρει την ευχή, να πάρουν την ευχή της. Όλοι ήθελαν να ακούσουν τι είχε να τους πει για τις προσωπικές τους υποθέσεις. Η αγράμματη Βοσκοπούλα είχε αρχίσει να γίνεται σούπερ στάρ. Η κοσμοσύρωη είχε καλυφθεί δημοσιογραφικά από τον τοπικό τύπο της Ηλίας και υπάρχουν φωτογραφικά ντοκουμέντα με το συγκεντρωμένο πλήθος έξω από το σπίτι της. Η νεαρή λοιπόν απολάμβανε τη δημοφιλία της αυτή και συχνά πυκνά άνοιγε το ρούχο της και έδειχνε τα θεϊκά μηνύματα που ήταν χαραγμένα στο στήθος της. Και αν αυτά τα ανορθόγραφα μηνύματα εντυπωσίαζαν τόσο πολύ τους κατοίκους της Αμαλιάδας και των γύρω περιοχών, δεν εντυπωσίαζαν καθόλου μα καθόλου τα μέλη της οικογένειάς της. Γιατί η οικογένεια Σάμαρη ήξερε πολύ καλά ότι πολλά από τα μέλη της έπασχαν από μια κληρονομική υπερευαισθησία του δέρματος που λέγεται σύμφωνα με την επιστημονική ορολογία δερμογραφισμός. Στην ουσία πρόκειται για μία αντίδραση του νευρικού συστήματος στο δέρμα με τα εξής χαρακτηριστικά. Με ένα ελαφρά εχμηρό αντικείμενο, ακόμη και με τον νύχι, μπορεί κανείς να χαράξει στο δέρμα του ασθενούς σχήματα και γράμματα φυσικά, τα οποία μετά την πάροδο λίγων λεπτών θα αρχίσουν να κοκκινίζουν και να εμφανίζονται πομφήκα τις σαν φουσκάλες, φανταστείτε, που δίνουν την εντύπωση ότι έχουν σχηματιστεί ανάγλυφα σχήματα πάνω στο δέρμα. Ο ερεθισμός αυτός υποχωρεί σταδιακά μέχρι που εξαφανίζεται. Πέρα από αυτό το σύμπτωμα που είναι και το πιο χαρακτηριστικό, ο ασθενής με, δερμογραφ... με δερμογραφισμό αισθάνεται στην περιοχή που έχει ερεθιστεί μια έντονη φαγούρα. Αυτά και το πρακτικό μέρος του πράγματος. Ας επιστρέψει όμως την υπόθεση της Αθανασίας του Εγάλεου. Λίγες λοιπόν ημέρες μετά την ευλογία του Μητροπολίτη, μια είδηση σκάει σαν κεραυνός ενεθρία στην τοπική κοινωνία της Αμαλιάδας. Η νεαρή Αθανασία, η κοπέλα που είχε επικοινωνία με την Παναγία, πέθανε. Για μία ακόμη φορά, ο κόσμος συγκεντρώνεται έξω από το σπίτι του θείου της. Μάλιστα υπήρχαν και μαρτυρίες που έλεγαν ότι είδαν τη νεαρή γυναίκα στο φέρετρο νεκρή. Το πλήθος του κόσμου, ανάμεσά τους ακούστε παρακαλώ. Τοπικοί φορείς, ιερείς, χωροφύλακες, δημοτικοί άρχοντες περίμεναν να κάνει η Παναγία το θαύμα της και να σώσει την νεκρή προστατευόμενή της. Και για να μην νομίζετε ότι υπερβάλλω, όλα αυτά έχουν καταγραφεί στον τύπο της εποχής και όπως ίσως θα περιμένατε, ε ναι, η Αθανασία αναστήθηκε. Μπροστά στους φωτορεπόρτερ, ρεπορτάζ για πούλιτζερ με την αλήθεια. Και αφού αναστήθηκε η οραματίστρια, αφηγήθηκε στο πλήθος που άκουγε με δέος και κατάνυξη τι είδε και τι άκουσε εκεί στο επέκεινα που πήγε και γύρισε με δόξα και τιμή. Και για να μην σας κρατώ άλλο σε αγωνία, είπε στο αποσβολωμένο πλήθος ότι την πήρε η Παναγία και την πήγε κάπου στα καλάβριτα. Όπου της έδειξε λέει τη σφαγή μιας ομάδας ανταρτών. Σας θυμίζω διάγουμε την περίοδο του εμφυλίου. 
και τη είπε κιόλα. Έχει ηθικό δίδαγμα η ιστορία. Βλέπει τι παθαίνουν όσοι δεν πιστεύουν. Έτσι, για να ξέρετε κι εσεί, ε. Εδώ μιλάμε για πολιτική τοποθέτηση. Η αφήγηση αυτή της Αθανασίας υπήρξε η αφορμή για να αποκαλέσει ο Ριζοσπάστης σε άρθρο του την νεαρή αυτή γυναίκα ως η Αγία της Δεξιάς. Ανεξάρτητα πάντως από την περιοδία στα Καλάβριτα, την εγκρανάσταση της νεαρής οραματίστριας, εκτός από τους φωτορεπόρτερ, είδαν επίσης το γεγονός ο Δεσπότης ο διοικητής της χωροφυλακής και κάποιοι ιερείς που συνόδευαν τον Μητροπολίτη. Και όλοι αυτοί έκαναν και δηλώσεις επίσημα στην εφημερίδα Πατρίς του Πύργου υποστηρίζοντας ότι τη στιγμή που η Αθανασία επανήλθε στη ζωή σύστηκαν τα θεμέλια του σπιτιού. Όπως αντιλαμβάνεστε. Μετά και από το επεισόδιο αυτό η δημοφιλία της Κρικέτου στην Αμαλιάδα είχε φτάσει στο αποκορύφωμα. Άλλες μαρτυρίες έλεγαν πως δεν ήταν μόνο η νεκρανάσταση, τα ανορθόγραφα χαραγμένα στο στήθος της μηνύματα και οι διηγήσεις για τα οράματα που έβλεπε, που τις έλεγε κιόλας με τρόπο πιστικό, έτσι. Έκανε κι άλλα πράγματα, λέει, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, όπως για παράδειγμα υπεδείκνυε σε ποια περιοχή θα έβρισκαν νερό ανέσκαβαν και έπιαναν οι της, λένε οι μαρτυρίες. Με το τέλος του εμφυλίου, η Αθανασία εξαφανίζεται από την Αμαλιάδα και εμφανίζεται ξανά το 1951, αλλά αυτή τη φορά στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο Εγάλεο, μόνο που πλέον είναι παντρεμένη με το Σπύρο Κρικέτο. Βεβαίως, μαζί με το ζευγάρι, έχει μετακομίσει στην Αθήνα και η φήμη της. Η Αθανασία κάνει θαύματα λένε, θεραπεύει αρρώστιες, ναι, και φυσικά εξακολουθεί να έχει οράματα και επικοινωνία με την Παναγία. Ό,τι ακριβώς συνέβαινε στην Αμαλιάδα, άρχισε να συμβαίνει και στο Εγάλεο. Πλήθος συνέρεε στο σπίτι των κρικέτων για να πάρει την ευλογία της Αθανασίας, η οποία πια συστηματικά εμφανίζεται με το λευκό μαντίλι στο κεφάλι που έγινε το σήμα κατά τεθέντης για το υπόλοιπο του βίου της. Καθημερινά δέχεται εκατοντάδες άτομα. Ζητούν την ευλογία της... Προσφέρουν χρήματα για κεριά, ήταν λέει ο βιοπορισμός της αυτός, το είχε πει και στο δικαστήριο και φυσικά κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα στη χάρη της Παναγίας και τη Μεσολαβητριά της. Λίγα χρόνια αργότερα άρχισαν να γίνονται και οι πρώτες καταγγελίες σε βάρος της. Το 1959 η κρικέ του κάθεται για πρώτη φορά στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Κατηγορείται ότι εκμεταλλεύεται τη θρησκοληψία των αδαών και πλουτίζει σε βάρος τους. Όμως, το δικαστήριο την απαλλάσσει με πιο σκεπτικό, λόγω βλακίας. Στο μεταξύ όμως, η Αθανασία του Εγάλεο έχει αποκτήσει τον στρατό των φανατισμένων οπαδών. Κάπου εδώ βέβαια σε επισημάνουμε ότι το 1961... Οι ιατροδικαστές Καψάσκης και Αγιουτάντης από τους κορυφαίους εξετάζουν την κρικέ του και συντάσσουν έκθεση στην οποία επισημαίνουν ότι πρόκειται για ψυχο... ψυχονευρωτικό άτομο το οποίο εκδηλώνει θρησκευτικό παραλήρημα και παρουσιάζει έντονο δερμογραφισμό της αγγιοδιαστολής διατηρουμένης επί μακρών. Εδώ τώρα μιλάει η επιστήμη. Από το 1959 και μετά 
η κρικέ του θα βρεθεί πάμπολες φορές στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Πάντα μετά από καταγγελίες και πάντα αθωώνεται. Στο μεταξύ βέβαια έχει μετακομίσει σε άλλη γειτονιά του Εγάλεο. Έχει μετατρέψει το σπίτι της στην οδό Βαρδουσίων σε ένα είδος ναού, έχει προσλάβει στενούς συνεργάτες και έχει χωρίσει τον κρικέτο. Και οι ορδές των προσκυνητών συνεχίζουν να σειραίουν στο σπίτι της με προσφορές και δωρεές για την αυτοαποκαλούμενη Αγία. Και τα μηνύματα της Παναγίας στο στήθος της Αθανασίας συνεχίζονται και γίνονται όλο και πιο προσωπικά. Άνθρωποι, όσοι μισούν την Αγία, φωτιά θα τους κάψει, έλεγε ένα από τα πιο πολύ φωτογραφημένα μηνύματα. Υπήρχε και ένα άλλο ακόμη καλύτερο και πολύ πιο προσωπικό. «Θανάση, δώσε στην Αγία το οικόπεδο», έλεγε το μήνυμα της Παναγίας. Τώρα τι έκανε ο Θανάσης, δεν ξέρουμε, αλλά λέμε τώρα. «Και δώσ' του καταγγελίες, και δώσ' του δίκες, και δώσ' του αθωώσεις». Η κρίκια του όμως είχε συστήσει μια πολύ ισχυρή νομική ομάδα. Λέγεται ότι είχε και φύρμες του νομικού κόσμου της Αθήνας. Προσλάβει. Και τις ενέργειές της, όλες τις τις ενέργειες, τις κάλυπτε πάντα το γράμμα του νόμου με σχολαστικότητα. Παράλληλα, είχε και ισχυρές πολιτικές φιλίες, πάντα από την πλευρά της δεξιάς. Είπαμε από την αρχή της καριέρας της είχε σαφή πολιτική τοποθέτηση. Και όπως έχει λεχθεί από τους δημοσιογράφους που ερεύνησαν στο παρελθόν το βίο και την πολιτεία της, υπήρχαν πολιτικοί που επιδίωκαν την εύνοιά της, μια που το κοινό της, ο στρατός της ο φανατικός, που την ακολουθούσε και την υπάκουε, προερχόταν καλέ από τη δεξαμενή της καθοριστικής β' εκλογικής περιφέρειας Αθηνών και του υπολείπου Αττικής. Δεν είναι και λίγο, για σκεφτείτε το. Φιλίες, φυσικά πολιτικές, είχε αναπτύξει και την περίοδο της Χούντας. Είπαμε, η Αγία του Εγάλεο από τα 20 της είχε την πολιτική της τοποθέτηση οριοθετημένη. Και ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, η Αθανασία πλούτιζε. Στη δεκαετία του 80, είχε στην ιδιοκτησία της 46 ακίνητα, οικόπεδα, κοπάδια, χωράφια σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Πελοποννήσου, μια περιουσία εν ολίγης, που σύμφωνα με τον Κώστα Χαρδαβέλα, έφτανε τότε τα 400 εκατομμύρια δραχμές. Οι φανατικοί φίλοι της ήταν και οι εθελοντές που εργάζονταν για λογαριασμό της. Σε συνθήκες δουλίας, όπως έλεγε η δημοσιογραφική έρευνα της εποχής και όπως περιέγραφαν στις μαρτυρίες τους, όσοι κατάφερναν να το σκάσουν και να απεμπλακούν από τον κύκλο της. Φρόντιζε όμως με νομικά τερτύπια να καλύπτει πάρα πολύ καλά τα νότα της. Τους εθελοντές που εκμεταλλευόταν για να καλλιεργούν τα χωράφια της και να εργάζονται για λογαριασμό της, αμυστεί έτσι, θελοντές, ναι, τους δέσμευε με ένα είδος σύμβασης, ένα συμφωνητικό τέλος πάντων, σύμφωνα με το οποίο πρόσφεραν εθελοντική εργασία για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Τριών μηνών, πέντε μηνών, έξι μηνών, κάπως έτσι. Και έτσι λοιπόν η Αγία ήταν καλυμμένη και έκανε και τη δουλίτσα της... Θα μου πείτε τώρα και δικαίως. Μα καλά, η Ελλαδική Εκκλησία δεν αντιδρούσε σε όλα αυτά. Πώς, αντιδρούσε. 
Μάλιστα. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος το Νοέμβριο του 1967 την αποκήρυξε, την αναθεμάτισε που λένε, αλλά το 1980 την αποκατέστησε πάλι. Στο διάστημα εκείνο βέβαια η Κρικιά του είχε δημιουργήσει το ίδρυμά της, το οποίο παρεπιπτόντος παραμένει ακόμη και σήμερα σε λειτουργία. Ήταν το γυροκομείο Παναγία Φανερωμένη, στη Μάντρα Αττικής, που φιλοξενούσε υπερήλικες ως επιτοπλίστων, και αναξιοπαθούντες. Είδατε ακόμα και το όνομα του Ιδρύματος είχε το συμβολισμό του Παναγία η Φανερωμένη. Λειτουργούσε χάρη στην εθελοντική εργασία που πρόσφερε το φανατισμένο κοινό και οι ακόλουθοι της Κρικέτου, οι οποίοι έφταναν σε κάποιες περιπτώσεις να εγκαταλείπουν τις οικογένειές τους και να εγκαθίστανται μόνιμα στο Ίδρυμα. Πολλές φορές και εσόκλειστοι. Τόσο τη δεκαετία του 80 όσο και του 90 άρχισαν να βγαίνουν με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα στο φως καταγγελίες από συγγενείς τροφίμων του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις οποίες η κρικέ του αποσπούσε τις περιουσίες τους προσίδιον όφελος. Κάποιες από τις καταγγελίες αυτές έφτασαν και στη Βουλή μετά από κοινή παρέμβαση τεσσάρων βουλευτών του Πασόκ. Μάλιστα έγιναν και ευνηδιαστικοί έλεγχοι από τις υπηρεσίες των αρμοδίων υπουργείων στο Ίδρυμα, αλλά δεν είχαν βρει τίποτα το μεμπτό. Για μια ακόμη φορά, η κρικέ του έφτασε στα δικαστήρια. Αλλά, όπως κάθε φορά, αθώθηκε. Το ίδιο έγινε και το 1987 στο εφετίο, οπότε και η υπόθεση με τις καταγγελίες για τους τροφίμους του Ιδρύματος έκλεισε οριστικά. Μετά τις τελευταίες περιπέτειες που είχε η Αθανασία του Εγάλεο τη δεκαετία του 90 αυτή τη φορά, ύστερα από ένα νέο κύκλο καταγγελιών από συγγενείς τροφίμων, η κρικέ του χάθηκε από το προσκήνιο και τις δικαστικές αίθουσες. Όπως έγινε γνωστό, η υγεία της είχε επιδεινωθεί σημαντικά, καθώς είχε υποστεί αλλεπάλληλα εγκεφαλικά επεισόδια, όπως αναφέραμε και στην αρχή. Εξακολουθούσε όμως να ζει στο Ίδρυμα Κοινόβιο που είχε δημιουργήσει, με φύλακα άγγελο τον αδελφό τη ο οποίος πάντοτε, μα πάντοτε τη στήριζε. Η κρικέ του πέθανε πλήρης ημερών και ενταφιάστηκε στο χώρο του Ιδρύματος. Η ιστορία αυτής της τόσο αμφιλεγόμενης προσωπικότητας απασχόλησε πάρα πολύ την κοινή γνώμη, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 80. Τα συμπεράσματα και η κρίση είναι δικά σας.